0: Você está ouvindo o Inovajor Cast. Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o Inovajor Cast. O tema de hoje é o relacionamento entre grandes empresas e startups Está aqui comigo o Renato Povia, gerente de inovação da CPFL Tudo bem, Renato?
1: Tudo bem, Renato. É um prazer estar aqui hoje participando do podcast
0: e também o Heitor Tozeto, diretor de vendas da Pixforce. Tudo bem, Heitor?
2: Tudo ótimo e vocês. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco de tecnologia.
0: Renato, vamos começar você me contando um pouco quais são as iniciativas hoje da CPFL para se relacionar com startups.
1: Ah, legal. É, a CPFL é um grupo grande, né, um grupo bastante grande, aí do, que atua com energia no interior do estado de São Paulo. E a gente já está com essa ideia de trabalhar com startup já há alguns anos, né, já pelo menos três anos. Então, a gente, desde o ano passado, começou uma parceria com a Endeavor, né, porque a gente não, uma empresa muito grande, nem sabia como achar essas startups e como se aproximar delas. A gente fez uma rodada de aceleração de startups no, no ano passado, onde a gente selecionou 12 startups e basicamente começa uma etapa de aceleração que é trazer essas empresas mais para perto. Explicar um pouco como é que o nosso setor funciona, é explicar como é que uma grande empresa funciona é, e também ouvir bastante e entender como é que as startups funcionam e daí começar a plantar algumas sementes que depois vão virar, vão virar projetos. A gente fez essa rodada no ano passado e esse ano está seguindo, o, o sucesso foi bastante grande né? e por isso a gente está repetindo esse modelo nesse ano com o mesmo modelo.
0: E Heitor, vocês estão participando dessa iniciativa?
1: Sim, a gente passou
2: por um processo seletivo longo, bem árduo, né, que é preparado pela Endeavor, que é um parceiro da CPFL, um ponto importante aqui, muito feliz de escolha da CPFL em encontrar a Endeavor. E aí a gente já vem trabalhando junto há mais ou menos uns três ou quatro meses. A parte bem interessante desse projeto da CPFL é que, por, de um lado, a gente tem a Endeavor apoiando a gente como startup a nos estruturarmos, Startups tem por natureza, tem que crescer muito rápido e isso leva a algumas desorganizações no meio do caminho. Tem até um bordão nosso, é que se está tudo sob controle, você não está rápido o bastante. Então, essa mentoria da Endeavor ajuda muito nesse ponto. E, por outro lado, a gente se aproximando da CPFL, do mundo CPFL, empresa a qual a gente já tinha já contrato vigente, mas um contrato muito pequeno, a gente abriu muitas portas para várias outras oportunidades e um ponto importantíssimo aqui é que o trabalho que a CPFL está desenvolvendo junto com a PixForce, nossa proposta de projeto desenhada junto, é uma inovação mundial. A gente está trabalhando para fazer a tecnologia inédita no mundo. Isso é fantástico. Não seria possível PixForce sozinho e eu acho que também não seria possível CPFL sozinho para conseguir fazer as coisas na velocidade certa.
0: E qual é esse projeto? A gente está
2: desenvolvendo um sistema pra, que auxilia na a priorização de, de poda. Parece uma coisa super simples, mas não é. Se você pensar o tamanho da área que a, que a CPFL tem que administrar, de redes de distribuição, eu estou falando aí poste de rua. E o, o que a gente está se propondo fazer é um sistema com três sensores que a gente vai analisar a proximidade da vegetação dos postes. Então o carro vai. Como se fosse o Google Maps, né? Ou desculpa, o Google, Google Street View. Ele vai passar pelas ruas e a gente vai conseguir identificar o poste, identificar o fio, identificar a árvore, a, medir a proximidade da árvore do fio, calcular essa distância e avaliar se isso está próximo de ser necessário, fazer a poda ou não.
0: E, Renato, o Heitor deu um exemplo de um projeto que vocês estão desenvolvendo com uma startup, no caso a Pixforce. Quais foram os resultados até agora dessa iniciativa? O que mais vocês estão fazendo a partir dessa iniciativa de trabalhar com startups?
1: Legal, então a gente começou o trabalho lá no começo do ano, foram esse ano 300 startups, adicionais às 500 que a gente teve no ano passado, então a gente está com uma base já de startups muito grande. É, a gente fez a seleção ali é, no final de junho, e desde então estamos uhum. trabalhando com essas startups. A PixForce é uma das, das 12, né? a gente tem outras 11. Tem mais uma que também trabalha com visão computacional, onde a gente está olhando para uma, uma perspectiva desenhando ainda um projeto né, de monitoramento de obras. Então, quando a gente vai construir uma subestação ou fazer uma obra na rede, a gente colocar ali uma câmera e conseguir ter acompanhamento em tempo real, inclusive do relatório de evolução da, da obra e aí esse trabalho é feito junto com a SVA Tech. A gente tem outras duas startups que trabalham com plataforma de treinamento, então o Grupo CPFL tem mais de 13 mil colaboradores em, em, em vários estados do Brasil, então você tem uma plataforma de treinamento online, também é, é, é bastante interessante. A gente tem outras duas startups que olham para o tema de gestão logística, né? gestão de equipes descentralizadas, então a gente tem muita equipe de campo, eletricistas, leituristas, e um software que acompanha essas equipes de forma automática e gera relatórios, dashboards, também é bastante interessante para a gente. Acho que um destaque aqui para o trabalho junto com a, a Fieldlink. Tem outras startups para meios de pagamento, tem uma, tem duas de relacionamentos com o cliente, enfim. O conceito ele é bem esse, né? trazer empresas, achar empresas ágeis e com grande, grande foco em tecnologia, entender a solução deles e fazer o possível para fazer pelo menos um piloto, um teste, entender essa tecnologia e aplicar ela na prática, nas operações ali do grupo.
0: Heitor, você falou que vocês passaram por um processo árduo, né? E me conta quais são os principais desafios aí por uma startup para fechar contratos, para ser parceira de uma grande empresa.
2: Acho que o ponto principal é, se chama timing. Uma startup tem uma pressa por natureza. As grandes corporações, elas têm um processo um pouco mais lento de contratação. Desafios feitos como esse pela CPFL, ela, eu vou dizer assim, ela tem um pass-through, você tem um fast pass para chegar onde é que você quer. Quando você entra numa concorrência normal, você como startup entra concorrer com uma, uma empresa, um fornecedor de serviço já já consolidado, e essa empresa ela já conhece os processos, a velocidade, ela está pronta, ela tem vários processos acontecendo, ela tem estrutura para comportar um ciclo de venda longo. Uma startup normalmente não tem, muitas das startups não tem, principalmente no estado mais inicial, não tem fôlego para esperar 3, 4 meses para oficializar uma venda. Então esse é um grande desafio. A PixForce a gente passou por essa parte muito tempo tendo clientes chaves, né? a gente começou muito forte com a Fibra durante quase 2 anos, então isso deu fôlego para a gente para entrar num processo com, como por exemplo esse da CPFL e passar por todas as etapas. Essa é uma parte importante que as, que as startups têm que saber, só que do outro lado, as grandes corporações também têm que entender essa realidade da startup. Então é ali achar um, um meio do caminho que atenda as duas, as duas expectativas.
0: Vitoria, quanto tempo existe a PixForce qual é o tamanho de vocês hoje?
2: Resumindo assim, bem rápido a nossa história, a gente começou em 2015 com uma empresa de projeto e fabricação de drones, só que rapidamente a gente percebeu que não dava para competir com os chineses, não, não, era, não era ali que estava o valor. O valor estava em que fazer com a quantidade de imagens que a gente coletava com os drones. Para vocês terem uma noção, em um dia bom de voo, a gente consegue coletar 3 mil hectares de uma fazenda de, de imagens. Só que aí, quantos dias de processamento você precisa de uma pessoa olhando para aquela tela? Então foi quando a gente desviou o foco, mais ou menos ali no final de 2016, a gente foi para um caminho de interpretar e colocar inteligência artificial para para interpretar essas imagens. Uh, hoje a Pix tem 30, 30 funcionários, a gente já está na, na, na rodada CID agora, já está bem, bem encorpado. Assim. Ainda, a, a, só para falar, né, a gente ainda está longe de ser um unicórnio, né, que está na moda esse nome, longe disso, quem sabe a gente chega nesse ponto. A gente está o que a gente chama de fase de tração. Né, a gente está transformando a PixFors de uma empresa de tecnologia em uma empresa de produto.
0: E, Renato, por que... É importante para uma empresa do porte da CPFL trabalhar com startup.
1: Ah, Legal, esse, esse para a gente é o principal ponto. Né? Eu, eu, a gente como área de inovação tem esse dever de abrir, experimentar, abrir empresa para experimentar outras soluções. Então a CPFL está muito acostumada a trabalhar com grandes empresas que já tem relacionamento, é, enfim, desenvolvem soluções inteiras é, para o nosso, nosso perfil, para o nosso, nosso negócio. É, mas essa, essa parte de trazer a startup, a gente começa a trazer um ponto de uma cultura de inovação, pessoas que estão acostumadas em um ritmo de vida, um ritmo de trabalho muito mais intenso e muito mais flexível e muito mais aberto ao erro também. Quando a gente assina contratos com grandes empresas, aí fornecedores de software, etc., não tem muita margem para experimentação. Os contratos já são da ordem de milhões... Pro cronogramas longos de 2, 3 anos de implementação. Quando a gente traz, começa a abrir a empresa para aceitar uma startup, a gente começa a trabalhar com ritmos muito menores, né? ciclos de desenvolvimento, de teste muito menores, que é um DNA que todas as startups têm. É, e, e só de internalizar, né? a gente já tem um ganho muito grande do lado de cultura. Hoje eu já vejo as pessoas ali falando de ciclos curtos, de testar produto, né? de fazer piloto, pegar uma cidade, pegar um pedaço da rede, fazer um teste... E, com isso, e a curva de aprendizado nesses testes ela é, ela é fantástica. Então, o primeiro, o primeiro benefício, sem dúvida, é esse da própria cultura de inovação, de estar aberto ao erro e à experimentação. E o segundo, que eu sempre vejo, é uma questão muito da especialização. Né? Quando você vai para um cliente grande, um desculpa, para um fornecedor grande, ele, em geral, ele desenvolve a solução que você quer. Quando você acha uma startup... Em geral, ele definiu muito bem é, o, o problema dele, ele definiu muito bem a solução dele, e ele traz uma solução muito mais aplicável, muito mais interessante e muito mais treinada, já muito mais testada. Então a gente parte, é, é, para a gente na SPFL, é uma mudança cultural importante. Né? Você deixa de dizer, olha, eu gostaria de resolver esse problema e passa para, olha, tem ali uma solução já bem desenhada, pronta, como é que isso se encaixa no meu problema? Acho que são formas complementares de ver os problemas e de resolver ali os desafios do dia a dia. Reforçando o que o Renato falou, um ponto muito importante
2: é sobre essa questão de piloto, testes e, e aprendizado, né? Uma barreira que a gente encontra em empresas que ainda não incorporaram a questão da inovação é justamente isso. Você chega para o cliente para começar então, ó. Para isso que você quer, a nossa tecnologia se aplica, mas ainda não tem nada pronto para isso. Eu preciso de uma fase de teste e às vezes eu não sei. Se... Eu tenho ó, uma probabilidade que vai dar certo, pelo que eu já fiz anteriormente, ou então simplesmente eu não sei qual vai ser o resultado final disso. Mas se for bom, cara, vai ser muito bom. Então muitas empresas ainda não estão prontas para isso. Você vai propor uma POC, vai propor um teste, um piloto, ele já quer saber o preço do produto final, mas como é que eu vou te dar um preço numa coisa que eu nem sei o que vai ser construído? Então existe uma parte de, de, de capital de risco, que as empresas têm que estar prontas para aportar, mas são capitais pequenos perto de grandes fornecedores que a empresa tem que estar disposta assim ó eu posso não ter uma entrega, mas eu tenho um aprendizado eu já sei que aquela tecnologia funciona ou não funciona para aquele meu problema é, esse mindset muitas vezes é suprido e educado por empresas como a Endeavor que é para fazer essa aculturação essa, de inovação
0: Vitor, você deu o exemplo do projeto que, com que vocês estão trabalhando com a CPFL e tem algum outro exemplo de aplicação da tecnologia de vocês em outras áreas para resolver outro tipo de problema? A
2: Pixfoss hoje trabalha basicamente com três grandes grupos. Né? A gente tem grupos de P&D, que é o caso da CPFL. A gente também tem um trabalho com a Shell. E também estamos iniciando um trabalho com a Enel. Que são projetos de, de tecnologias inéditas que a gente usa verbo de pesquisa. Então é um corpo... Porque a Pixfoss a gente tem um, um, um time muito forte acadêmico. Né? A gente tem quatro doutores, seis doutorandos dentro do time, então a gente tem essa sede de P&D, a gente nunca quer perder isso. Por outro lado, a gente também ataca o setor florestal e também o setor industrial. E aí já são produtos mais prontos não entra nesse, são ciclos mais curtos. Eu vou dar um exemplo, a gente é muito bom em contar coisas, é o counting que a gente chama. Basicamente, qualquer coisa que você consegue individualizar, a gente consegue contar por câmeras. Então, para inventários, ao invés de você ter uma balança, ou ter uma pessoa o dia inteiro passando lá contando, você tira uma foto, aquilo ali é processado e te dá contagem automática. Isso é muito, a gente usa isso também, inclusive, para contar. Filtros de cigarro, a gente já tem um cliente operando. É, gado, contagem via drone. Sacos de cimento, a gente já conta, e mudas de árvores. Então, é, é uma tecnologia bem, bem ampla. E uma outra área que a gente gosta muito são inspeções. Se você tem que inspecionar uma superfície para saber se ela está arranhada, se ela está manchada, via visão computacional, é muito bom fazer isso. É muito vamos dizer assim, uma tecnologia muito, com fit muito alto. Acho que são os principais aí tem mais outros portfólios aí, mas mais ou menos dentro disso.
0: Renato, como vocês se adaptaram para trabalhar com startups nesse sentido que o Heitor citou, de a startup não está acostumada com ciclo de compra muito longo, né? Ou processos com muitos detalhes, e como que vocês fizeram para se adaptar sob esse ponto de vista?
1: Legal, acho que o ponto principal de destacar é que a gente ainda está se adaptando, quando a gente começou com esse programa, é, a gente começou a ter contato com muito mais startups e começamos a trazer por fora do programa ainda algumas startups para se relacionar com as áreas e ainda é interessante ver como nem, nem todo mundo, nem todas as áreas da empresa já estão abertas para essa conversa. Apesar de que, e aí entrando direto na sua pergunta, a gente já fez bastante mudança. Para se cadastrar como fornecedor da CPFL, tinha que apresentar lá três anos de balanço auditado. A, a PixForce provavelmente não tem isso, apesar de já ter três anos de existência. Não sei se já tem os três anos de balanço auditado. Com Hoje certeza estamos... não. Com o... certeza não. Hoje já estamos aí desenvolvendo um projeto super legal, mas é, é, na época ainda não, 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 não tinha isso. E isso vai ser verdade para vários outros cases, para várias outras é, 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 empresas. Então a gente teve que ajustar todo o nosso modelo de suprimento sem quebrar a nossa governança, né? sem pedir exceção, mas enfim, fazendo, pedindo a flexibilidade das pessoas de entender que aquela situação é diferente. Ninguém está falando aqui de descumprir governança, mas como é que a gente tem ali uma boa vontade para fazer um teste, para fazer um piloto? Piloto é outro tema. Né? Quando você fala com empresas grandes, ele te faz um piloto de graça, ele te faz um, um trabalho que, às vezes, de semanas ou meses de graça com o startup já não é assim que funciona a gente já tem que trabalhar de um jeito diferente porque não necessariamente ele tem aquele recurso ele tem a capacidade tem o interesse tem a boa vontade mas não necessariamente tem essa flexibilidade de ceder então no fundo foi um trabalho que a gente fez desde o presidente até o até o nível de analistas né explicando contextualizando mas o mais poderoso aqui é sempre o case a hora que você consegue um case legal de um trabalho como startup a hora que você sabe faz aquele trabalho diferenciado Aquele cliente está sendo bem atendido, um presidente de uma das empresas do grupo, ou um diretor, ele acaba virando naturalmente um vendedor interno. E aí vai, do lado positivo, vai contaminando as outras pessoas com, esse, com essa cultura de inovação e de experimentação.
0: Nosso tema de hoje foi o relacionamento entre grandes empresas e startups. Eu conversei com o Renato Povia, da CPFL. Muito obrigado, Renato.
1: Obrigado, Renato, foi um prazer.
0: E também com Heitor Tozeto, da Pixforce. Muito obrigado, Heitor. Obrigado, Renato. Foi um prazer. Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Eu agradeço também a você que acompanhou este episódio. Até a semana que vem. Você ouviu o InovaJorCast.